1: Merhabalar ben Yaren. Ben Ahsen. Güzelliğne'nin yeni bölümüne hoş geldin. Bugünkü bölümümüzdeki konuğumuz Oğuzhan Sürel. Kendisi WeHealth'in sahibi. Hatta şu anda bildiğimiz birçok hastaneye dokunmuş ünibüsü. Aynı zamanda sağlık anlamında kanaat önderi diyebileceğimiz bir konudasınız aslında. İnsanların yönlendirme açısından değil mi?
0: Estağfurullah. Profesyonel hastayım ya aynı zamanda. Belki önce <gülüyor> <hiç gülüyor> O yüzden
1: olabilir. Öncelikle hoş
2: geldiniz hoş
0: diyelim. Gördüm. Hoş
1: geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? ediyoruz.
0: Çok iyiyim siz?
1: Biz Birçok panelinizi izledik. Dedik ki neden? Bizimle de bu konuşmalar yaşanmasın. Çünkü sağlık alanındaki bir
2: podcast'teyiz şu an. Ve bunu yapmak için en doğru yer aslında. Sağlığın her yerine dokunmaya çalışıyoruz biz. Kesinlikle. Özellikle bu konuda da çok meraklı olan hastalarımız da var. Özellikle pandemiden sonra çok fazla yükselmiş bir konu. evet ilgi var genel olarak. Pandemiden sonra diyeyim temastan kaçınır olduk artık. Fobilerimiz başladı. Hastanelere gitmiyoruz. Hastane bize gelme konusuna aslında bir öncülük olabilirsiniz diyerekten. olsan Sürel kimdir? Neler yapar? Türkiye'de ne gibi şeyler öncülük yaptı? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
0: Tabii. Öncelikle İzmirliyim. İlk söylediğim şeylerden birisi mutlaka bu. İki kızım var. Hacettepe İşletme bölümünde eğitim aldım. İlkokul ortaokulda Londra'da okudum. Arkadaşlarım King Partilerine giderken babamın zoruyla Almanca kurslarına gittim üniversitede. O zamanlar tabii babama çok saydırıyordum ama çok faydasını gördüm sonradan. Şimdiki dinleyen herkese mutlaka üniversitede de aynı şeyi söylüyorum. Minimum iki lisanı ana dili gibi öğrenmeleri lazım. Ben aslında çocukluktan beri maalesef bazı hastalıklarım var. Birisi tip 1 diyabet. Bunu ben aslında hastalık olarak kabul etmiyorum ama sağlık programındayız diye şimdi böyle anlatayım dedim. Bu bize verilmiş bir ayrıcalık. Çünkü bilmiyorum biliyor musunuz? siz biliyorsunuzdur ikiniz de. Tip 1 diyabetler genelde çok uzun ve kaliteli yaşarlar. Benim yaşımdaki arkadaşlarımla beraber check-up yaptırıyoruz. Benim sonuçlarım 18 yaş gibi çıkıyor. Onların hepsinin bir yerinde bir arıza var. Çünkü Çikolata yemiyorum, şeker yemiyorum. Artı bende çölyak var Allah bir şans daha verdi. Evet kaliteli besleniyorsunuz tamamen. un Dolayısıyla şu anda süper bir sağlığım olmuş oldu. Aslında sağlık sektörü hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. İlk işim bir sigara şirketi. Philip Morris özellikle söylüyorum ki dünyanın en büyüklerinden biri. Orada çalıştım. Pazarlamayı orada öğrendim ilk. Benim için çok ciddi bir okul gibiydi. O zamanlar tabi acayip işler yapıyorduk biz. Sonra yasaklar geldi. Yasaklar gelince bizim pazarlama bölümün hiçbir işi kalmadı. Ben yani gidiyorum, geliyorum, geziyorum sadece. Bunu da yapı olarak hiç uygun değilim ben. Bir şeyler üretmem lazım. Sonra yine maalesef başka yasaklı bir şirkete şarap şirketine geçtim. Orada da Marmaris bölgede başladım. Sonra Ege bölge derken ülke müdürlüğüne kadar çıktım. Şarap bambaşka bir duygu. Çok sevdiğim bir sektör.
2: Çok keskin bir geçiş olmuş aslında evet. sağlık. Yani çok merakla bekliyorum şu an. Nasıl karar Aynen. verdiniz?
0: İşte sonra bir gün her şey yolundayken normal rutin Kontrollerime gittim ve maalesef bütün değerlerim çok kötü çıktı ilk defa. O kadar kötüydü ki zaten belli oluyor. Yani enerjiniz düşüyor, hayat kaliteniz düşüyor. Ve bana çocukluktan beri bakan bir doktorum vardı rahmetli Sena Yeşil 9 Eylül Üniversitesi'nde. Sonuçlarımı yırttı. O günde doğum günüm. Bana bir daha gelme dedi. Çok moralim bozuldu. İnanılmaz kötü bir gün benim için. Bütün işte akşama parti falan var. Çıktım. O arada headhunterlık yani bu kafa avcılığı daha Türkiye'de yeni yeni oturuyor. 2004 yılındayız. Beni Müge Yalçın aradı. Şu anda da Türkiye'nin en büyük headhunterlarından birisi. Ben önce headhunterın ne olduğunu anlamadım. Ben headhunterım falan diyor ama acaba diyorum ne headhunter ne. Dedi ki sağlık sektöründe bir pozisyonumuz var. Orayı düşünür müsünüz? Ben de doktordan fırça yiyip çıkmışım ya. Hemen düşünürüm dedim. Tamamen tesadüf. Doğum günü hediyesi gibi geldi. ve Esa Sırf korkudan, başka hiçbir amacı yok, sağlık sektörüne girmiş oldum. Çok mutlu olduğum bir sektörü bıraktım, sağlık sektörüne girdim. Hasta olmasam girer miydim? Asla da girmezdim, net söyleyeyim. Çok çünkü keyfim yerindeydi.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim ama iyi ki hasta olmuşsunuz o zaman. <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> sektöre kazandırmışız sizi. <gülüyor> Sağ ol ya.
0: Teşekkürler ama
1: zaten. güzel bir evet, evet, denk güzel. geliş. Hani her çöküşün bir çıkışı var. Bu evet. da onun gibi olmuş aslında. Sizin için bir dönüm noktasıymış. Yani biz aslında sağlık sektöründe şu an getirdiğiniz konumu da çok... Merak ediyoruz. Neredeyiz? Türkiye nerede? Ve bu inovasyona sizin katkınız ne?
0: Şimdi şöyle pandemide en çok tüketimi artan iki sektör var tahmin edebilir misiniz? Daha yeni yayın okudum bununla ilgili rakamlarla. Tahmin edin sizce hangisi?
1: bir alkol olabilir diye Peki,
0: tahmin ediyorum. Peki sizce? İlaç. iki tane çok yüksek. Bir lüks tüketim malları ama bahsettiğim gerçek lüks tüketim malları en çok artan. İkincisi de hastane masrafları. Bunun iki sebebi çok enteresan ve bence okunması gereken bir konu. Bir, insanlar nasılsa öleceğiz diye lüks tüketime şuursuzca harcamışlar. Şu an korkunç derece düşmüş durumda. iki ölmeyelim diye de hastane ve sağlık harcamışlar. Yani böyle bir değişik bir varlığız aslında insanoğlu olarak. Şimdi pandemide biz ne öğrendik aslında? Sağlığımız olmadan hiçbir şeyin anlamlı olmadığını. Ölüme de çok yaklaş yani belki de yaklaşmadık ama bütün dünya korkuyla biliyorsunuz. Portakalları falan siz de yıkadınız mı şeyle bilmiyorum. Onu bile silmişliğim var Değil benim. Mi? Bizim <gülüyor> de deterjanla. <gülüyor> benim de. Her şeyi silmişliğimiz var. İşte hiçbir yere gidemedik. Ben ilk pandemide bir otele gittiğimde İzmir'de kaldım. Çok sevdiğim bir otelde. Balkonda yattım. Korkudan. Böyle saçma sapan günler geçirdik şimdi bakınca. Öyleyse pandemi biraz aslında değiştirdi. Ben ama bir sağlık grubunda çalışırken neden istifa ettiğimi anlatayım size. Çünkü orada sağlık grubunda çalışırken dünyadaki bütün düzen bir tek Türkiye değil insanlar hasta olsun da buradan para kazanalım üzerine kurulu. Maalesef hastaneler böyle ilaç şirketleri ve bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu sistem. Her yani. şey böyle. Evet. Nasıl bir alışveriş merkezinin bir şeyi varsa dünyada öyle kurma. Ben dedim ki insanları hasta etmeden nasıl yaşatabiliriz bir sistem kuralım. Bu da nereden aklıma geldi? Yine kendi hastalıklarımla ilgili. Çünkü tip 1 diyabetliyseniz, hatta bununla ilgili ben çok röportaj verip çok mücadele de ettim. Devletle davalık oldum bu konularla ilgili. Çünkü askerlik süreçleri falan çok zor. Çocuklar için hayat çok zor. Kendinize bakarsanız, savaşmazsanız çok uzun yaşıyorsunuz. Ama savaşırsanız da bu savaşı da kaybediyorsunuz. Acaba insanları nasıl iyi tutabilirim diye ben aslında çalıştığım kurumlarda da denedim. Ama olmadı çünkü sistem insanlar hastalık üzerine kurulu. Sonrasında sırf bunun için istifa edip bütün yurt dışını gezip araştırdım. Bir üniversiteyle birlikte yapmaya çalıştım bunu bilimsel olsun diye. Ama Türkiye'deki üniversiteler de para kazanmak üzerine kurulu olduğu için maalesef orada da olmadı. En sonunda da pandemiden önce... Arkadaşlarım bana sorarlar işte hangi doktora gidelim hangi hastaneye gidelim hangi vitamini alalım ne yapalım diye En son dediler ki abi bir şirket kur bari de bize fatura kes sormaya utanıyoruz Gerçek bir hikaye bu WeHealth'ı sırf arkadaşlarıma fatura kesmek için kurdum Sonra da pandemi patladı
2: Çok güzel denk gelmiş (gülüyor) Evet denk gelmiş güzel bir hikaye aslında Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ben biraz daha dinleyenlerimizin de hani... Merakını giderme istiyoruz. Aynen. Sağlık dilinde çok konuşmak istemiyorum açıkçası. Burası da öyle bir... Biz direkt hani onların kulağına hitapen... Onlar nasıl konuşuyorsa öyle şeyleri size getirmeye çalışıyoruz. WeHealth'den nasıl bir hizmet alacağım ben? Evde oturuyorum. Ben hastane fobisi olan bir insanım. Gitmek istemiyorum. Özellikle pandemiden sonra da... Şimdi biliyorsunuz glutation ve ozon peak yapmış durumda. Aynen. Bütün herkes hani bir biliyor aslında ama bilmiyor. Hani ne işe yaradığını. Şimdi ben evde duruyorum ne işe yarar bu? Diye araştırma yapıyorum aslında ve iletişime geçiyorum. Ya bunlar nasıl ilerleyecek mesela? Bana ne işe yaradığını bilmeden ben doktor çağıracak mıyım? Ne yapacağım? Yani tamamen o ilkeler nasıl devam ediyor? O doğru hasta, doğru hekim? Aslında bunlara yönelik bir çalışma da yaptınız siz. Bunları biraz dinleyebilir miyiz sizden?
0: Tabii şimdi ben geçenlerde bir pazarlama zirvesine katıldım. Oradan sonra bir eleştiride bulundum. Dedim ki sponsor olan şirketler sırf kendini anlatıyor. sektörü anlatmıyor ve dinleyiciler açısından da bu çok rahatsız oluyor. O zaman iznin ben aslında bizim konseptimizin ne olduğunu anlatayım çünkü bunun Amerika'da en büyük örneği aslında Carbon Health izleyenler girip bakabilir o bir dev ya yani 330 milyar dolar yatırım aldı öyle bir dev şimdi şöyle düşünelim artık bizim yani insanoğlu Covid'de ne gördük? İlk açıklananlar şöyleydi. Bakan Bey her akşam açıklama yapıyordu. Tansiyon hastası olanlar, diyabetliler ve kalp rahatsızlıkları olanlar ve çok sigara içenler ölüm riskinde dikkat etsin. Hatırlıyor musunuz? Her evet. gün bunu söyledi.
1: Dışarı şey çıkmayın.
0: Evet ve bu çok moral bozucu bir diyabetli için. Eminim tansiyonun için onun için de bunun için de. Covid'de en az ölen hasta grubu işte diyabetliler, tansiyon hastaları ve benzeri oldu. Yani o kadar korkutmak bakan beyin bu suçu değil. Tabii ki haklı olarak verilere bakıyor. Esasında temel önemli olan şey bizim genetiğimiz. Hepimizin genetiği ayrı. Çok sigara içen, düzenli alkol kullanan, hiç sporu yapmayan ve kendine bakmayan bir sürü insan hayatta görmüşsünüzdür. Gencecik, spor salonundan çıkmayan, süper vücutlu, fit ağzına sigara koymamış insanlar öldü Covid'de. Çünkü bu genetikle ilgili bir şey. Aslında V-health veya benzeri şirketlerin temel oturduğu kaynak ozonagolitasyona gireriz. kişiselleştirilmiş sağlık olmalı. Yani sizin, benim, yarın Hanım'ın hepimizin genetiği bambaşka. Bana C vitamini iyi geliyor olabilir. Hastalandığında grip ona hiç iyi gelmiyor. Daha da kötüleştiriyor olabilir.
2: Bir de alerjik reaksiyonlar falan Tabii da var ki. değil mi? Bunlara da bakmak da
0: lazım. Yani Hepimize bakmak lazım. İşte Covid bize bunun dersini verdi. Kimler neye göre vefat etti? Kimler sağ kaldı? Bunu gördük aslında. Bizde moda var maalesef. Sağlıkta da her şey olduğu gibi moda. Şu an ben bakıyorum. Özellikle sosyal medyada her yerde reklamlar yani.
2: Kokteyller falan. Kokteyller, glutatyonlar
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. iyi kalmak için onu yapın bunu yapın korkunç derecede bir bilgi kirliliği olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Bunlar doktor kontrolü olmadan sizin özellikleriniz bilinmeden asla yapılmamalı. Bir yerde bir sonu gelecek diye düşünüyorum. Bunun
2: Kesinlikle da. yani şimdi zaten yavaş yavaş siz de biliyorsunuz son gündemlerde böyle güzellik merkezlerinin kapatılması yavaş yavaş artık onlar denetime giriyor. Hani biz de buradan bir duyuru yapmış olalım. Bunlar çünkü basite indirgenmiş Aa, bir şey değiller. Sağlık özellikle hani güzelliği de geçtim. En başta bunların denetime girilmesi gerekiyor. Merdiven altı dediğimiz o klinikler şu an tamamen sektörü kötü bir hale sokmaya başladı. Ve hani sizin gibi başka şirketler de bununla kötü etkileniyor diye düşünüyorum. Çünkü biraz da bunun bir ücreti var biliyorsunuz ki. Yani evet. onu doğruları konuşmak lazım burada da. Bir kokteyle reklam asıyorlar oraya şu kadar. İşte atom. Fiyat evet. verilmesi Fiyat bile. veriyorlar. Yani çok yanlış. Kıyasak evet. zaten. Aynen. Şimdi düzenlemeler o yüzden geldi zaten Instagram'da falan ama podcast'te yok bu düzenlemeler ve her şey serbest. Best burada <gülüyor> duyuralım herkese. <Aslında gülüyor> evet.
0: Bir yerden de doğru bilgi veriliyor olması lazım. Evet. kesinlikle. Şimdi biz biraz Sanat camiasıyla, oyuncularla, iş adamlarıyla çok çalışıyoruz. Ve sektöre girmeden önce ben fark ettim ki herkesin serumcu Ayşe, serumcu Fatma, serumcu Ali diye serumcuları var. Ya şimdi serumculuk diye bir şey olabilir mi düşünebiliyor musunuz? Yani sizin yaşınızda. Serum ama. var, değil mi? <gülüyor> ben ben küçükken eve doktor gelir, iğne yapar, penisilin yapardı. Ya o serumcu kim mesela? Bunlar büyük ihtimal hastanede çalışanlar. Yani emeklerine saygı duyuyorum. Bunun için para kazanmak isteyen insanlar. Ama o eve geldiğinde bir ruhsatı var mı? uyguladığı ilaç ne? Bu ilaç bakanlık tarafından izleniyor mu? Kim uyguluyor? Yani 112'nin başhekimi vefat etti bir ay önce. Haberlerde görebilirsiniz. C vitamini alerjisinden. 112'nin başhekimi kimse müdahale edemedi. Çünkü orada anafilaktik şoka girebilirsiniz. Çok hani bu serumu şu an oyuncak gibi hepimiz yapıyoruz da. Girdiniz diyelim size müdahale eden kim? Yani yoğun bakım tecrübesi var mı? Hemşire mi? Bununla ilgili anafilaktik şoka karşı yapılabilecek tıbbi deyim. Kullanmamak için de zaten doktor evet. değilim ama yapabilir mi? hiç kimse dikkat etmiyor. Şimdi bu vefat inşallah son olur. Allah rahmet eylesin çok üzülüyorum ama bu kadar ayağa ve kontrol düştüğünde insanlar bir sorum ki ne olacak diye biliyor. maalesef. Evet
1: evet işte denmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Mesela şöyle örnek vereyim. Bundan 6 ay önce sesim kısıldı. Ama öyle böyle değil. Ben hiçbir şekilde konuşamadım bir ay boyunca. Hepimizin bildiği 3 hastaneye de gittim. Hiçbiri tedavi edemedi beni ki paranjitim var, laranjitim de var. Söylediğim şeyler bunlar. Yazıyorum en son kağıda. Fısıldama diye kadar gitti konu. En son bir hastaneye gittim. Dedim ki rica ediyorum benimle bilen biri direkt olarak ilgilensin. Beni hemşireyle ya da acildeki bir paramedikle muhatap etmeyin lütfen. Çünkü bir doktora ihtiyacım var benim orada. Doktora çıktım ne olmuş sana dedi bana Konuşamıyorum dedim en son İşte boğazıma baktı burnuma baktı Dedi ki laranjit olmuşsun ama ses eklemlerinde kırılmış mı dedi Bir şeyler olmuş dedi O yüzden dedi hiçbir şekilde konuşmaman lazım bir ay boyunca Ve ben ilk kez bu terimi orada öğrendim Ses ekleminin olduğunu daha doğrusu Ve yani benim gibi olan insanlar gidiyorlar belki de Bu kadar uzun süre orada bekliyorlar iyileşsinler 10 günde iyileştim
0: ben
2: Ama bir ay sessiz kaldım İşte doğru ekim doğru ilaç evet
0: Orayı anlatayım isterseniz evet. Evet. Biz hep serum konuşuyoruz da işin hasta bambaşka. Şu an bu arada yeni asal mevzuat görevi bu yayını çok rahat yapabiliriz. Aramızda sağlıkçı olduğu için konuşabiliyoruz. Evet evet. Kanuna. Evet. Çok müthiş bir şey.
1: <gülüyor> Estetisyeniniz de var Güzel kalanlarla <gülüyor> konuşmanızda sorun yok. Burada yetkili benim diyormuşum. Aynen. O ne derse o olur. <gülüyor> ben karışmam. Patronum
0: o. Yani çok linç genelde ben bu yayınlardan sonra ama aramızda şu an evet, profesyonel evet. bir sağlıkçı olduğu için. Şimdi şöyle aslında sistem işliyor. Mesela sizin hastalandınız diyelim. Bu bir tek bize özel değil. Dünyadaki örnekleri de böyle Şimdi bizim çakmalarımız da çıkmaya başladı. Bakıyorum benim konuşmalarımın aynısını şu an her yerde yapıyorlar. Büyük büyük kurumlar. Gurur duyuyorum bu arada bunlar İyi ki de öyle yapsınlar. Takdikler aslında yaşatır aynen, bir şey aynen. vardı. Aynen geçeceğiz bunları. Çok mutluyum onlar. Şimdi sizi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte kırgınım, sesim çıkmıyor. Ne yapabilirim diye sordunuz. Orada arada sizi bir kişisel sağlık danışmanı dediğimiz, sizi tanıyan, bilen, bütün özelliklerinizi, yaşınızı, hastalığınız var mı, yok mu, her şeyinizi bilen birisi karşılıyor. Şikayetlerinizi dinliyor. Ve ben burada... Önemli bir üniversite hastanesiyle çalışıyorum. Onun doktoruna soruyor. Doktor da diyor ki, aa tamam, işte Yaren Hanım sesi kısık ve böyle böyle sorunları varsa, bizim ondan bazı tahlilleri yapmamız lazım. Tahlillerin istek kağıdını giriyor. Sonra girdikten sonra sigortanız varsa, sigortadan onay alıp eve gelip, Hemşire arkadaşlar bütün tetkikleri evde yapıyor. Aa, sonra süper. tetkikler çıktıktan sonra bence de süper. Yani şu an kim hastaneye gitmek ister? Hele pandemiden sonra hepimiz için bir korkunç yani. Kafeler falan çok güzel ama gene de zor bir şey. Ben bir yere cozutmuştum hastane kafelerine toplantı koyuyordum. O kadar güzeldi ki pandemiden önce.
1: Bomboş kimse yok. Evet, evet. ve
0: de çok güzel. Yani şu an bazı hastanelerin içinde İtalyan restoranı var biliyor musunuz? Ha, evet. yani bayağı başarılı. Nerede
2: olduğunu söylemiyorum. Ayrıca ben de
0: gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz gizli gizli hastaiz. Evet, evet. Evet. Sonra çıkan sonuca göre doktor diyebilir ki burada arada bu özel olmayan bir üniversitede bir doktor ve gerçekten oradaki doktorların uzmanlığı online'dan bunları yapabilmek yani online'da biraz ayağa düştü yani Türkiye'de her şeyin olduğu gibi çok üzgünüm bu konuda ama.
2: Ama geleceğimiz bir anda bu yönde evet, ilerliyor aynen, yani artık normal şey aslında online. evet.
0: Sonra diyor ki tamam ilacı bu, reçetesini yazıyor. Size gerekirse biz bile ilaçlarınızı getiriyoruz. Tabii ki bir müşteri segmentasyonu var. Ben müşteriyi özellikle kullanıyorum. Oradan da çok linç ama sonuçta para ödenen bir ilişki müşteridir. Yani hasta da diyemeyiz orada. Ya da diyelim ki sonuçları çok berbat çıktı. Sizi bir uzman hekim görmesi gerekiyor. Biz orada size 3 tane uzman hekim öneriyoruz. Bunu önerirken bazı yazılımlar var. Ben biraz sonra konuşuruz. Gelecek sağlıkta da aslında ChatGPT ve AI'da acayip başarılı sonuçlar var. Ben de şirketi buraya evirmeye çalışıyorum. Mesela bu ilk triyajı AI'ye yaptırmak istiyorum eğer mümkünsün.
2: İlk yapan siz olacaksınız böyle bir durumda i̇nşallah. değil mi? Bence bunu hiç harcamayalım. Başka bir programda sözünüzü ha, alalım inşallah. size. İnşallah aynen aynen. Haftaya gelebilir misiniz? Evet. <gülüyor> Söyleyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Geçenlerde Amerika'da çünkü sınava soktular. Hekimlerden çok daha başarılı bir puan aldı. Doktorlarımız tabii ki buna şu anda alınmasınlar. Doktorsuz bir sağlık sistemi asla olmaz.
2: Evet kesin. mümkün değil. Anneannem hep şey derdi böyle. Gelecekte şöyle görüyorum ben demişti. Hiç doktor kalmayacak biliyor musunuz dedi. Niye dedim anneanne. E, her şeyi bilgisayarlar yapıyor. Şimdi o da aynı konu. Anneannem konuya... başka şeyler de söylesiniz. <gülüyor> <zaman>. Söylüyor söylüyor <gülüyor> bunu da <gülüyor> söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Baba mangap Enerji alıyor evet, şu evet. Bence hepimiz de tahmin ediyoruz zaten. Artık hani her şey robotlaşmaya evet, evet. biliyorsunuz cerrahi falan da evet, şu an çok evet. ön planda. Yani evet.
0: biraz korkutucu tabii ama.
2: Korkutucu kesinlikle.
0: Sonra işte diyor ki 3 uzman öneriyoruz. İşte bu devlet hastanesinde de olabilir bu arada. Size özel. En iyi doktor diye bir şey yoktur. Her doktor çok iyi. Çünkü zaten tıbbı kazanmak gerçek bir zeka isteyen. Alanında uzmanlık Aynen. O, o alanda sizin genetiğinize uygun. Yani size kişiye özel. Çünkü telefonlarınız şu an eminim kişiselleşmiştir. Arabalarımız kişisel. Her şeyimiz kişisel. Sağlığımız niye değil? Yani burada zaten bir saçmalık var yani. Orada olması lazım. Size özel 3 tane doktor öneriyoruz. Siz birini seçiyorsunuz. Sonra biz randevunuzu alıyoruz. Kapıda sizi biri karşılıyor ve hastane sürecinizde elinizden tutar gibi yanınızda geziyor. Bence hastanın en ihtiyaç Desing. olduğu şey. Evet. Ben ordu kendimden dolayı böyle bir hizmet koydum. Çünkü yapayalnızsınız hastanede. Ve hasta ve zayıf olduğunuz bir an, biraz da korktuğunuz bir an, herkesin annesi, babası, eşi, dostu gelemiyor. Dolayısıyla böyle bir hizmet de veriyoruz. Ve burada tabii şunu da engelliyoruz. Hastane içinde hem kaybolmuyorsunuz, hem gereksiz doktor, gereksiz tahlil ve gereksiz yerlerde gezmiyorsunuz. Çünkü hastane ve doktorlar sizin için en iyi, en doğru tedaviyi bulmak ister. Hani çok tahlil isteniyor diye bir şey var ya öyle bir şey yok. Doktorun elinin altında imkan var. En doğru teşhisi koymak için tabii ki çok tahlil istiyor. Bu kötü niyetli bir şey değil evet. yani. Ondan sonra tedavi olursunuz gibi biz sizi hep takip ediyoruz sürekli nasılsınız iyi misiniz diye. Böyle bir süreç düşünün yani size özel. Mümkün olduğunca evde, %35 evde çözüyoruz vakaları. Bu size ne sağlıyor? Bir, aslında çok pahalı bir hizmet gibi görünse de sağlık sigortanızdan çok daha az harcadığınız için bir sene sonraki yenileme fiyatınız düştünüz. Nakit ödüyorsanız nakit fiyatınız düşüyor aslında pahalı bir hizmet değil. Yakında app çıkacak, Spotify gibi olacak biraz. Üye olup kullandıkça diyebilirsiniz ya da aylık bir Biz bedel ödeyip evet. kullanabilirsiniz. Bu, bu temelde yaptığımız. Ama benim en önemsediğim hasta olmadan iyi bakmaya çalışmak. Bunun için de bir genetik test buldum ben dünyada bir yer. Kendimde uyguladım ilk yıllar önce. Ben mesela hep 10 bin adım atıyorum her gün. Diyorlar ya 10 bin adım atın, 10 bin adım atın. Doktorum sürekli beni zorluyordu. Her gün minimum 10 bin adım at. Hatta 5 bin, 10 bin adım da koşuyordum. Sonra kahvaltı yap asla aç çıkma diyorlardı. Bunlar zaten hepimize denen şeyler genelde. Benim çocukluktan biraz kolesterolüm kan değerlerim bozuk olduğu için akşamları et yeme sebze ye. Ben hep doktorlarıma uyduğum yaşadım ve 105 kilo civarındayım. Değerlerimde kolesterol ve şeyi indiremiyoruz. Sonra genetik check yaptım. Bana diyor ki asla kahvaltı yapma. Senin genetiğin uyandıktan sonra 5 saat boyunca bir şey yemeye uygun değil. Yürüme çünkü dizlerin uygun değil. Doğru benim babam ve iki halamın disprotezi oldular. oldular. ki deli gibi yürüyorum yani düşünün onca zaman. En komiği de akşam et ye. Sebze yeme diyordu. Doktoruma götürdüm. sancım sen ölürsün bunları yaparsan dedi. <gülüyor> Ve ben, ben de onu diyecek mi? Nasıl aynen. yaşadınız peki? Ben bunları yaptım. <gülüyor> ve 30 kiloya kadar ağırlıkla çalış diyor. Mesela sporu da söylüyor. Bir spor hocam var Zeynep. zeynepçim dedim bak ben böyle çalışacağım. Hatta ben de dalga çığa 30 kilo ne bu kız sporum falan filan. Isınırken bile yürümedim. 35 kilo verdim. Bütün kan değerlerim normale döndü ve en önemlisi günde 5 kere insülü yapıyordum. 2 kere yapıyorum şu an. Yani aslında bunu devletler yaptırmalı. Çünkü benim devlete aylık 3 bin lira tasarrufum var. 2 milyon diyabetli var. Çarpın bölün. Yani bu gene test aslında bütün insanlara bizzat Sağlık Bakanlıkları tarafından yaptırıp bu sizin bir kullanma kılavuzunuz. Yani güneşli kal kalma. Botoks dolgu şunu yaptır yaptırma. Sülalen soyun sopun buradan geliyor. Makyaj malzemesi kullanacağın kreme kadar söylüyor size. Muhteşem bir şey. Ve bu parmak izi gibi. Yani bugünden yarına değişen bir şey değil. ya yani intolerans testleri gibi değil biz bunları yapıp insanların buna göre yönetiyoruz. Yani kullanma kılavuzlarına göre yönetiyoruz.
2: Çok güzel ve değerli bir şey aslında. Çok değerli. Düşünsenize yani seni tanıyan bir kişi evet. diyeyim ben. Direkt evet. artık bilgisayarlarda da kişi olarak doğru, adlandırıyorum. Doğru. Seni tanıyor. Her şeyini biliyor. Senden daha iyi tanıyor seni. Korkunç aslında.
1: Ya bana öyle. tedavi çıkarıyor. Evet. Senin bunu yapman evet. lazım. Bu doktorla iletişime geçmen lazım. Ya da senin asla
2: C vitamini almaman lazım. Mesela, şey de yoruyor gibi. mesela. Şimdi ben bir doktora gittim. İşte muayene oldum. Bir şey oldu. Bir ay sonra tekrar götüreceğim. Tamam. E ben bir ay önce evrakları bulmaya çalışıyorum. İşte ben bir ay önce de şu hastalığı geçtim. Zaten
0: üşeniyorsunuz bu arada gitmiyorsunuz. Gitmiyor. O da genelde evet. öyle oluyor. Hele yaşlılarımız.
1: Uygulama beni unutmuyor ama. Tabii uygulamasını Geliyor. Unutmuyor. Gidiyor. Ben gidemesem de geliyor o tetkikleri yapıp ilgili bir yere direkt olarak iletiyor ve ben ilaçlarımı kesintisiz bir şekilde devam ettirmiş aynen, oluyorum. Aynen aynen.
0: Glutatiyon bence bir mucize. Ben 14 yıldır yapıyorum. Benim Instagram hesabımda çok pro içen fotoğraflarım var. Şimdi sağlık tamam. sektörüne niye girdiniz derseniz yani daha uzun pro içebilmek için. Yemin ederim gerçekten bu. Çünkü pro <gülüyor> içme işte alkol alma diyabetlisin böyle bir şey var ya ya ben bunları seviyorum Şimdi mesela genetik olarak ben riskimi gördüm ve bunun karşılığında benim NAK diye bir supplement yani bir destekleyici kullanmam gerektiğini gördüm. Ben mesela 3 yıldır NAK kullanıyorum. NAK akciğer kanseri riskini düşürüyor ama ben mesela hastalandığımda C vitamini almamam gerektiğini de gördüm. Yani sizin bağışıklık sisteminiz nasıl çöker nasıl çökmez düşünsenize kullanma kılavuzu her şeyimiz var. Niye kendimizin olmasın ki? Gelecek böyle şeylerde aslında yani evet. inovasyon dediğimiz bu. Her şey genetik üzerine kurulu. Kanser olmuş bir hastaya biyopsi yapıyorsunuz. Orada alınan parçanın sonucuna göre şimdi yeni genetik testler var. Hangi ilacı kullanacağını söylüyor. Muhteşem bizim doktorlarımız kullanıyor bunu. Mesela artık gelecek buralarda. Bizim buralara fokuslanmamız lazım. Kesinlikle.
2: Evet. Çok ya güzel değindiniz yeni bir çağ
1: aslında bizim girdiğimiz bu çağ. Hem sağlıkta hem bu tarz direkt olarak hastanelerde, bir kurumda ne ararsanız.
2: Evet ben bayağı heyecanlandım bu korktuğum şeyler için. bu arada sağlık. Evet. Yani,
1: evet sağlığın bir ucundayım ama hastaneye gitmek dediğimizde tüylerim diken diken. Yok yine ne çıkacak? Yatacağım hastaneye ben yine evet. değil mi? Şöyle mi böyle mi? Zaten travmalarımız var ki pandemi sonrası herkes de varken bu travma. Evde alabileceğimiz en güzel
2: hizmet evde sağlık hizmeti. Bu arada pandemi hani bitmiş değil artık maalesef birkaç hastada da tekrar görülmüş. O yüzden... da oldu. Evet. Şu an
0: bizim sürekli pozitif çıkıyor Evet. Gün.
2: O yüzden de hani bu belki iyi bir yere vesile oluruz bununla da ilgili. Kesinlikle hani katılıyorum. Insanlara da. da. O zaman biraz da güzellik konuşalım mı? veya biraz da sizden bahsedelim. Peki Oğuzhan Sürel bir gününü nasıl geçiriyor? Nasıl besleniyor? Kişisel tamamen Bakımınız... bakımlarla ile ilgili biraz da erkek dinleyicilerimize biraz şey gelsin diyelim. İlham olalım.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Görende de şıkkı başlatlı tüm zaten. O da bizim Oraya sevdiğimiz da birisi <gülüyor> Oraya da geleceğiz birazdan Şimdi ben 14 senedir glutatyon yaptırıyorum Daha hiç kimse glutatyon ne olduğunu bilmeden ilk Kübo'ya gittiğimde fark etmiştim Ya bu insanlar neden Nasıl bu kadar pro içip bu kadar sağlıklılar Çünkü günde 8-9 tane yoldaki teyzeler bile Gitseniz yani teyze örgü yapıyor Ağzında şu kadar kocaman pro Bir de Küba biliyorsunuz kansere karşı aşırı güzel işler yapıyor Kapalı bir topluluk olduğu için Daha dünyayı yayılamadı Sordum da düzenli glutatyon kullanımının olduğunu yani. Glutatiyon aslında bir ilaç değil güzellikten girdiniz diye anlatıyorum. Vücudumuzda eksik olan bir hormon. Ben bunu öğrenip sonra işte Türkiye'de daha yok diyor İtalya'dan bulup uygulatmaya başladım. Bunun faydalarını nereden gördüm? Ben mesela genelde hep derler ki olduğundan çok daha genç gösteriyorsun. İşte cildin çok daha iyi ki öyle bir ekstra bakımlar, güzellik merkezleri falan hiç yok. Bunun işte glutasyonun etkilerinden mesela birisi bu. Ben bu tarz bize yararlı gelecek her şeyin kullanılmasından son derece yanayım. Erkeği kadın artık kalmadı. Eskiden sanki erkeklerde bu kötü bir şey eleştirilen bir şeydi ya. Şimdi bakın güzellik salonları ağırlıklı erkek dolu.
2: Erkeklere özel güzellik salonları açılmaya tabii, başladı tabii. artık evet.
0: Ve tabii ki en önemlisi mutlaka bizim spor yapıyor olmamız lazım. Sporsuz bir hayat asla olmaz. Bir de bize zarar veren şeyler mesela her güzel şey yasaktır değil mi? Patates kızartması yasak. İşte o yasak bu yasak. Aslında bu yasakları da alarak yaşayabiliriz. Benim şahsen fikrim yasakları işte ben bu yasakları almayayım deyip mutsuz olacağım ama yasakları alıp bu yasakların etkilerinden nasıl kurtulabilirim onun üzerine mutlu olmak. Geçenlerde bir hasta başvurdu bana diyor ki benim ellerim çok yaşlı gösteriyor. Yani biraz yaşlı gösteriyordu. Evet. Mesela o onu o kadar mutsuz ediyor ki ellerim çok yaşlı gösteriyor. Ellerim çok yaşlı gösteriyor. Gittik bütün dünyayı araştırıp bir kök hücre tedavi örneği bulduk. Getirttirdik, yaptırdık. Şu an elleri geç gösteriyor. Çok mutlu. Dolayısıyla güzellik alanı aslında güzellik değil, sağlık o. Yani güzellik değil. İnsan neden güzelleşir? Daha sağlıklı olduğu için Kesinlikle. güzelleşir. Bu çok önemli. Biz saç ekiminde mesela çok iyiyiz. Şu an gerçekten çok başarılıyız. Plastik cerrahide çok başarılıyız. Ama bunlar illaki son değil. Mesela obezite cerrahisinde çok iyiyiz. Ben 35 kiloyu ne cerrahi oldum ne de şu son zamanlarda çok moda olan biliyorsunuz iğneler var. Yapıyorsunuz iştahınızı kesiyor ama bunların dünya kadar yan etkisi olacak mesela. Ama insanlar zayıf olabilmek için herkes kullanıyor şu an. Azıcık göbeği olan bile. Gerçi yaşam şeklimi değiştirdim. Sporu değiştirdim. Yeme içmeye alışkanlığım geçtim. 35 kilo gitti. 8 ayda. Yani onun için aslında biz kendimizi nasıl yaşayacağımızı bilsek güzel de oluyorsunuz. Sağlıklı da oluyorsunuz. Özel o. Ben ne yapıyorum? Ben bekar bir babayım. İki kızım bu sabah anlatayım. İki kızım da bambaş ...başka kahvaltılar ediyor. Onları sabahın 6.30'da 1 saat zorlayarak kaldırıp... ...ikisini ayrı yumurtalardan zorla omletlerini yaptırıp... Sonra onları okula götürüp işte benim bir de 24 saat yaşıyorsunuz sağlık sektöründe olduğunca siz de bilirsiniz. Maalesef o telefon hiç durmuyor. E tabi durmasın da yani o güzel bir şey. Bunun hem maddi olarak güzel hem manevi olarak güzel ama böyle telefonumu kapatayım işte şöyle bir şey yapayım baş başa bir yalnız tatile gideyim gibi bir hayat yok. Benim gün içinde hiç susmayan bir iletişimim var. Genelde hayatım bu. Ama zararlı her şeyi de yapıyorum şahsen. Yani bunları yapmıyorum bunları yapmıyorum diye yalan söylemem. Şimdi CEO'lara bakın CEO dergilerine bakın. Hepsi 6'da kalkar 2 saat spor yapar. Tabii. yelken niye gidiyorum
2: şey evet o kralı kaç falan ya, tamam
0: yalan ya öyle bir şey yok. ben var 11'de kalkıyorum net söyleyeyim yani 11'de kalkıyorum hiç böyle sabahları toplantı koymam çok sinirli olurum ekip yanıma yaklaşmaz mesela kahve içmeden yani ben o dergilerdeki standart anlatılanlardan konseptlere uyduğumu düşünmüyorum ki 15 günü öncesine kadar dünyadaki en büyük hastane grubunun da CEO'suydum daha yeni bir tamamen geçtim öyle bir yalan dolan söylemeyeceğim size her gün bir pura içiyorum bunu da söylüyorum Biple, biz doğruları isterseniz. konuşmak
1: istiyoruz zaten evet. hani evet Yok 6'da kalktım Şunu yaptım 7'de evet. kalktım işte şöyle Herkes yedim, raftingçi böyle mesela
0: Fark ettiyseniz Ben,
2: ben yapıyorum American Dream, tamamen hani bir tamamen şey Ama O benim keyfim mesela Ben yapıyorum Moskid evet. de değiliz ama Hani disiplin benim Tabii de Tabii ki siz şey... yapıyorsunuz
0: ama Her, Hepsi mi yapar Şimdi yok, iş evet, dergilerine bakın Mesela adamın hayatını anlatmış Tamamın okuyun Hepsi rafting yapıyor Ata biniyor Okçuluk yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Valla ben puro içiyorum günde bir tane mutlaka. Viski tadımlarına mutlaka gidiyorum. Şarap hala kör tadım yapabilirim. Yani gözlerimi kapayın, yiyin, için. Programı not alayım ben de o, bu şeyleri. Favorilerim.
1: <gülüyor> ben viski sevmeyen bir insanım bu arada. Sevmek istiyorum. Denemeye gideriz hemen
0: İskoçya'ya gidin. Bence çok güzel olur. Önce var yani.
1: Türkiye'den bir başlayın. Sevmene verirler. Sonra <gülüyor> İskoçya'ya giderim. <gülüyor> Gezmeyi evet. çok seviyorum
0: yani ben 8 Aynen. kere Umre'ye gittim mesela oranın bende bambaşka bir şeyi var onun için mesela arkadaşlarım diyor ki işte kaç ev aldın kaç bilmem ne yaptın ben hepsini yedim yani bunu net söylüyorum çocuklarıma iyi eğitim vereyim iyi dil öğrensinler gerisini de bırakmayı en düşünmüyorum. En büyük
2: zenginlik zaten o demiyor muyuz bilgi Bence de. bilgili olan bir insanın aç kalması
1: ya da bilgi yani sağlık, kötü bir durumda evet.
2: olması ben zannetmiyorum çok mümkün değil. Evet. Senin
1: son eklemek istediğim bir şeyler son var mı? bir sorum daha Buyurun. var benim. Şimdi demin Kıvanç tatlı, tu dediniz orada beni yakaldınız. Hmm, ben evet. şimdi birazdan magazinsel kısmındayım. Çünkü evet çok fazla celebrity hastanız olduğunu gördük. Bunlarla alakalı ya böyle bir şey yaşadık ama nasıl yaşadık bilemiyorum diyebileceğimiz bir hikayeniz var mı?
0: Komik mi olsun? komik mi olsun? Ee, daha Duygusal yok. mı olsun öyle anlatayım.
1: Sallayıcı olsun. <gülüyor> Biraz <gülüyor> Belka biz be,
2: şey şeyimiz. Ve biz severiz böyle bayağı magazin severiz. Tamam. Skandal olayları da severiz tamam. böyle. O zaman biraz
0: skandal anlat. Evet. Bir, bir filmin çok önemli bir filmin mesela başrol oyuncusu evde bayıldı ve acil yetişin diye bana Whatsapp'tan yazdı. Biz ekip kapıyı kırarak girdik ve gerçekten son anda hastaneye yetiştirdik. Ve film çok tutmuş bir film. Orada da bize teşekkür etti. Bizim böyle çok anılarımız var. Ünlülerle çalışmak çok zor biliyorsunuz. Haklılar onlar da aşırı bir ilgi ama biz hemen hemen hepsiyle çok çalışıp çok güzel bir ilişkimiz oldu. Çok da mutluyuz o camia hizmet vermekten. Yeni bir hatta ondan da bahsedeyim. Baya bildiğimiz Mel Gibson'lar, Tom Cruise'ların olduğu bir tekne gezisi oldu. Bunu anlatamıyoruz normalde ama işte onların Dacia ve Bodrum arası gemi seferlerinde biz iki doktor, iki hemşireli yanlarındaydık ve aklınıza gelebilen herkes oradaydı. Bizi de New York'tan buldular. Çok gurur verici bir sebep. Zaten en iyi müşteri deneyimi ödüllerinden birini aldık geçenlerde. Evet, geçen. Çok mutluyuz. İnşallah daha da iyi olacağız. Tebrik ederiz bu arada. Yani gerçekten ederiz, evet.
1: Türkiye'nin ya da dünyanın diyelim bu tarz kurumlara ve ilgiye ihtiyacı var. Çünkü insanlar bir yerde sadece para amaçlı yapıyorlar. Tek kazançları o. Ama biz hem insan kazanmak hem de gerçekten bu işi doğru yapan insanlarla beraber olmak istiyoruz. Yani o yüzden çok teşekkür ederiz. Evet, ben iyi
2: vatandaş olarak gurur duydum. Açıkçası Türkiye'de böyle iş insanlarının bir inovasyona yön vermeleri, Kesinlikle. bir sağlıkta buna Kesinlikle. yön vermeleri çok gurur verici. Yani çok iyi. Şey. Etkileyici aynı evet. zamanda. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri
1: sosyal medya hesaplarımızdan ve Bubbleworks'un sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın.
2: O zaman güzelliğine.
0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi al.